0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。最近呢，《洛杉矶时报》啊，有一篇文章哈、啊，这个文章是 Martin Welsh 一位医生所写的。那么他是 UCLA 医学院毕业的学生，那么后来呢又。做医生做了很长时间 啊， 今年只有五十五 岁， 但是很不幸 呢， 他得了一种绝 症， 是 A L S， 就是这个肌肉萎缩硬化症啊。那么他基本上知道自己可能再过几年的时 间， 或者甚至再过几个月的时 间， 可能自己就没有办法再自理了哈。在这种情况之 下， 还在他可以自理、大脑也非常可以清晰的思考的时候 呢， 他写了这篇文章 呢， 就对自己的生和死啊。如何选择这件事情呢？谈了谈他自己
1: 的看法。嗯，从一个医生的角度谈出来，可能就比一个普通的病人就更有一些说服力了哈。因为按照他自己的话说呢，在他的手底下治愈了很多的病人，同时他作为一个医生行医这么多年，他也目睹了很多病人就慢慢的死在了这个病床之上了哈，各种各样的病症。而他自己作为一个医生来说，那是绝对的年轻啊。这五十五岁再干他个二十年，应该是没问题的哈。对，但是没有办法，这个疾病呢就在开始一点一点侵蚀，而且这个疾病，呃，因为曾经是由美国著名的棒球运动员 Lou Gehrig 得过，后来还把他的名字放在上面了哈，在英文里面叫 Lou Gehrig's Disease， 这是一种非常难治的病。一旦染上这个病以后呢，人最痛苦的就是你头脑还清楚，但是慢慢的。你的肌肉全部萎缩，你走不了路了，四肢失灵了，到最终就是瘫在床上、嗯。然后到最后严重的时候呢，就是进行所谓的急救了，你也没办法吃东西了，身体的各种排泄的器官也都失灵了，气管给你切开，接上呼吸器，接上饮食的这个机器。整个排泄的这机器接上就等死了哈。那么他作为一个医生，他对此非常的了解，所以针对自己的情况，拿自己作为例子，讲了一番肺腑之言呢、啊。
0: 对他行医已经三十年了哈。那么在这段时间呢，据他自己说，也曾经帮助过病患，在生命的最后一程啊，完成他们自己的愿望。那么现在呢，他说轮到我自己了。他说。在生活当中，我不是一个轻易放弃的人哈。他说，在生活当中，不管是从求学还是后来行医，呃，还有在自己的生活家庭当中，也都克服过一个一过的难关，也经历过各种各样的逆境，但是他都过来了哈。而且，至今还对克服过的各种各样的问题或者是困难呢，相当的自豪。他现在至今。手腕上还带着一个红色的小袋子，就是这个 A L S 这个小袋子，上面写的是“绝不放弃”啊。嗯，但是在同时，他知道一个人的身体是有极限的。科学医学的进步，当然还没有进步到可以医治现在的这个呃肌肉萎缩症啊。所以在这种情况之下呢，他也明确，说实话，他也太了解了，他太太、他的家人，包括他的医生，也都。知道他得了什么样的病啊，所以呢，他也想通过这篇文章
1: 呢，告诉他的医生，告诉他太太和他的家人，他是怎么想的。嗯，他就是说、啊，我能不能提这样一个要求？就是正像我行医多少年来，我一直非常尊敬我的病人的愿望一样，我希望你们尊敬我的愿望。他在他的这个遗嘱当中吧，就算是哈、啊、写的非常的清楚，他跟他的太太、他的家人、他的医生、他他的朋友都已经明确说，第一。我不需要任何能够延长我寿命的治疗。如果这个延长我的寿命让我受更大的煎熬的话，那我不要。那么同时呢，我也不希望增加我旁边人的负担，绝对不许给我放这个吸食管子。就是当我没法再进食的时候，把这个食管插进来，我绝对不许这个，更不允许你们切开我的喉管，给我进行紧急的抢救。当我也不能吃的时候，也不能喝的时候，甚至也不会自己呼吸，必须得接这个管子的时候，请你们这些都不要做，既不要喂我，不要给我吃的，也不要给我水喝，也不要给我做这个气管术、嗯。就是说，这按我们说就是拔管子了。对他这个就是说，你不要拔，你根本插都没插上
0: 。对他说拔是非常痛苦的、嗯，因为医生和家人到那个时候，你已经神志不清了，你已经不能有自己的意识和自己的表达自己态度的时候。他说那个时候啊。他们都认为是他们的责任或者是义务，要尽一切力量延续你的生命。但实际上，他说那个时候已经不必要了。他说，实际上这么做的原因主要的基于一个，就是人类对死亡的恐惧。他说，现在我对死亡已经没什么恐惧了。由于现在科学技术的进步，哈，再加上他本身就是医生，所以呢，他很早就诊断出来，大概在很早早期的时候，他很警惕，是他自己给自己诊断出来。对，他就发现可能自己患有这个。A L S 就是肌肉萎缩症哈、啊，但是呢，他说他的病情还算不错，就是说发展比较慢。可是即使是比较慢，他也是一个在人生的这个过程当中还是蛮快的。等他发现自己罹患了这个萎缩症之后呢。他还做了两年医生呢，嗯，做了两年医生以后呢，就开始退休了哈。然后尽管他还可以在这两年之内享受生活，感恩自己所有的一切哈，家人啊，这个工作啊，和他的生活当中的一切，呃，同时他尽情的还是可以，呃，和他的病人聊天，可以享受呃日出日落，可以和家人在一起，或者和好朋友在一起打高尔夫球。但是呢，他知道，慢慢的他的这些功能。将会逐渐的失去，
1: 而且现在已经失去了很多了哈、啊。他说：“今天，我的吉他在墙角站着，我将永远不会再去弹它了，没有肌肉了，受伤，拿都拿不起来，别说弹了。”他说：“我曾经是胸前挂着一个听诊器，这个呢是表明着我的特殊的职业，拿着这个听诊器，我诊断了很多的病人。这个听诊器我拿不起来了，永远不可能再戴了，而且已经有若干年没有戴在我的脖子上了。”再看一看我旁边放着的曾经我穿过的跑步的那双鞋，即使是放在壁橱里，也是借了很多的灰啊。他说，反而是在床上躺着呢，肚子倒起来了，嗯，挺起来了，因为没有运动了哈。他说曾经依稀的记得自己打过篮球，在他得病了以后还曾经去投过一次篮，结果没想到那个球离那个篮五六尺。就落下来了，
0: 他就站在定根本就是罚球线线上，他都投不到篮，根
1: 本投不到篮了啊！那稍待一会儿呢，我们再看一看这一位毕业于 UCLA 医学院的 Martin Welsh 医生，当他走到生命的尽头的时候，他有哪一些感想要发表？今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 UCLA 呃医学院毕业的一位医生哈、啊，他今年只有55岁，但是很不幸呢，得了一种叫做 Lou Gehrig's 呃疾病啊，就是肌肉萎缩症。嗯、所以呢，他呃现在已经基本上，当然还能自理，而且还可以清晰的表达自己的思想和感情的时候这个文
1: 章都是他自己写的呀、啊，你想想
0: 。但是呢，他知道呃这个。疾病啊，最终将会让他失去，呃，所有的正常人的一切啊。所以在这种时候呢，他经过仔细的思考之后呢，就写了这样一篇文章，对自己的生和死这个非常重大的问题啊，做出了一些他自己的思考和选择。他说，以前他和病人也曾经讨论过这方面的问题，当然对这个问题的回答因人而异。有的人对生命的品质和这个意义和他的是不太一样，但是呢，他说最终。都会面临这样一个东西，就是生活的品质的问题。他说，最根本的东西就是每个人其实回答不一样呢，都是由自己的这个对生活品质的体验不同。他说到什么时候生活品质或者说下降到什么时候，一个人就觉得不值得。再活下去了、嗯
1: 。你看他在这个时候保持着高度的冷静，哈，一点都没有情绪化，也没有因为死亡即将到来而感到叹息，也没有觉得自己的生活有什么遗憾的。但是呢，他现在毕竟要做出这个选择，于是他在这种情况下，居然非常沉稳地提出了一个叫做“一百件事情”的一个思考的方法。什么叫一百件事情呢？他说：“你现在仔细想一想，把你一天当中，或者说基本上你生活当中常做的一百件事情列出来，这个很容易。别说列一百件，如果你要是把什么平时的上班的做的这些很例行的这些事情列出来的话，回家吃饭呐、啊，什么洗碗呐、啊，什么看电视，所有的小事都列写，两三百件也没太大问题嘛，对不对？”他说：“但是没有关系，你连从床上下来去洗手间，这个都算一件事情，你把它列下来。”能不能你先列出一个一百件事情的这个名单来？你把家里头这个洗碗、洗衣服也都算上一件事情。把这些事情呢，基本上不管是它带给你快乐还是不快乐，必须得做。洗碗可能也没什么人愿意洗啊，都得洗。所以你也写下来看一看。等你把这个一百件事情列出来以后呢，你现在开始一项一项的往下去掉它，把它给涂掉。然后你看一看你的生活会变成什么样子？嗯。他说：“这个，呃，小到
0: 刚才说的洗碗，嗯，呃，或者说亲一下自己的太太，拥抱一下自己的孩子，接一个电话，呃，开一个门有人敲门的时候，呃，或者说是贴张邮票，就是在一个信上贴张邮票，然后把这个邮票。”的背面放到你的嘴上，拿那个<笑>舔,一、呃、舔一下，然后贴到那个信封上、嗯，然后你再寄出去啊。像这样的事情，你都可以算成一件事情，都放在你这个一百件事情的单子上头，最后呢，一件一件的划掉。你可能划到。三件五件的时候，你觉得没什么，生活还是充满着甜蜜，或者是充满着温馨。划掉十件、二十件的时候，二三十件的时候，可能也还是可以
1: ，问题不大、哦。对，问题不
0: 大。划掉一半的时候，你稍微有点遗憾，但是呢，还有至少一半的事情，你认为是最重要、最有意义的事情还留在的单子上。但是，当这个单子最后仅剩下十件事情的时候，现在你每划掉一件事情，相对的来说。一件坏的事情就伴随而来了。嗯，如果你不能再拥抱你的孩子，不能再亲吻你的另一半的话，那就说明你不能动了。你的手已经失去知觉，你的手已经失去控制了。如果你不能去听电话或者是去开门，那就说明你已经没有办法自理了。嗯，像这种情况，你每划掉一件事情的时候，你就要想想，这到不到那个
1: 我所能承受的极限？对，比较重要的就是刚才提到的这个，你划掉一个的时候。就增加一件坏的事 情， 你比如说刚才讲 过， 说早晨起来或者任何的一天当中的任何时候上洗手 间， 你把它作为一件事情列在生活 中， 因为这是你生活的一部分 嘛， 你把它算成一百件事情之一。当你把这个划掉的时 候， 是不是就意味着你的大小便不能自 理， 得别人照顾 呢？ 肯定 了， 因为你自己不能去 了， 谁照顾你 啊？ 然后你躺在床 上， 连翻身都不能翻身的时 候， 这件事情也从你的单子上划掉了。那么，这个就意味着有，比如说医护人员或者家人，为了让你不长褥疮，得定期的给你翻身，同时还得帮你洗澡啊、擦呀、啊、什么哈、啊，处理你的这些排泄等等。那么这个时候，一个人他说要思考一下，就是我们尽管中文说是“好死不如赖活着”，哈，他在这个里面呢，居然提出来一个叫“好死”，他叫 “good death” 哈，他提出了这一个观点。他说他行医这么多年，他非常幸运的看到。很多的病人也可能是他的，也可能不是他的病人。他们非常幸运的有好死，他们死得非常的没有痛苦，死得非常的安详。他很羡慕这种。他说：“当你开始从那一百件事情一件一件往下滑的时候，可能最终这个问题，你得问你自己，是不是到了该好死的那个时候了
0: ？”对。那他当然在这个时候，他还说，也可能那个时候你还是觉得还能活下去。嗯。但是你肯定已经觉得很累了。对你自己来说，对你的家人来说，大概都是觉得很累了哈。那么，他说，不管你是谁，不管你多么的坚强，到了某一点的时候，失去的已经远远超过你所能承受的时候，这个时候生活的负担对你来说已经大大超过生活的乐趣了。嗯，所以在这种时候呢。你怎么做？那当时他就认为，当时他做医生的时候，刚才不是说过吗？对许多最后已经挣扎到生活的尽头、生命的尽头的那些病人，他碰到他们在那种时候呢，他都会劝他的这个病人和病人的家人，他说：“你们已经向病痛做了最好的抗争，你们已经非常有尊严地做了这种抗争和努力，那么可以进入到生
1: 命的下一个阶段了。”嗯。呃，他在这里又举了一些例子哈。他说呢，刚才不是说了有所谓的好死的这个经验嘛？他说，但是作为医生，他也目睹过很多的在所谓的抢救之下来维持着生命，但是在每时每刻每秒钟都在忍受煎熬的这些人。他说：“这些人身上接着呼吸器，接着喂食的管子，接着大小便的这个排泄的这东西，还有很多病人也由于无法呼吸，以喉管已经被切开，也一个管子接在喉管里面。”他说：“这个人是活着吗？他是活着呀、啊，他的心还在跳动，这个呼吸还靠机器维持着。”他说：“这些机器一旦打开的话，要想把它们关掉非常难，主要的原因就是因为。”他旁边的一些家人呐、啊、朋友或者一些医护人员，他们没有办法做出这个关这个机器的决定啊！你这不是，呃，等于又变成那个佛罗里达这种争议的事情又来了嘛？他于是在这里也提了一下，他没有点名佛罗里达，但是他说，你们知道不？在美国这个国家，他说新闻媒体上动不动就会因为一个人要不要尊重他的愿望而变成一个全国性的讨论。以至于他说，宗教人士发言、政客发言，各种各样。他说，在我认为那些人都跟这个病人毫无关系啊。他们在这捞一些政治资本或者宗教的资本在这。他说，实际上他们跟那个人有什么关系呢？那个人他的愿望，不因为你在电视上发表了一个什么讲话，就已经等于说完成了他的遗愿了。但这些人都好像觉得自己有权决定他们人的生死，好像这个人的生死由他来决定一样。对
0: ，所以他就说，一个人他在踏上一条路之前呢。一般来说都要知道这条路把你带到哪儿去。他说：“现在我知道有一条路我不想走，就是插管子这条路我不想走。”哈，那当然，这个呢也是知道他家人或者他身边的这些老伴儿啊，或者说是自己的子女啊，当然可能会认为我的这个决定不够成熟，因为现在谈这个事情还为时过早。但是我已经决定了，就是说，在我的家人愿意或者做好准备和我说再见的时候。我就决定，应该在他这个之前就应该悄悄地离去啊。他说，我要让他们知道，我在我的单子上头可以做的事情越来越少的时候，让我是否值得留恋这个人生的时候，挣扎下去的时候呢？他说，这个决定应该由我来做，就是生与死的决定应该由我来做，因为家人可能无法承受，这个决定也只好由我来承受。